0: El domingo 3 de febrero El Salvador celebró elecciones presidenciales que culminaron con la victoria de Nayib Bukele, quien ha ganado con un margen suficiente para no ir a una segunda vuelta electoral. Muchos han llamado históricas a estas elecciones en El Salvador al romper la tradición de alternancia entre dos partidos políticos desde que El Salvador retornó a la democracia. Para interpretar estos resultados electorales y entender los desafíos políticos en el país centroamericano, hoy en este reporte vamos a conversar con Héctor Silva Ábalos, quien es periodista, investigador salvadoreño y cofundador de la revista digital centroamericana Facto. Hola Héctor, gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. ¿Cuál es tu lectura sobre los resultados electorales que se acaban de dar en El Salvador?
1: Bueno, sí, muchas gracias. A ver, creo que se puede hablar eh, de dos cosas. ¿no? La primera es que el triunfo de Nayib Bukele eh, rompe de alguna manera con el dominio de los dos grandes partidos tradicionales en El Salvador, los dos partidos de la posguerra eh, que son el, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que es el Partido de Izquierda, eh, formado por la exguerrilla, que, que perdió el conflicto interno en los 80s, eh, y la Alianza Republicana Nacionalista, Arena, ¿no? que es el partido de derecha más vinculado a las élites económicas eh, del país. Eh, eh, estos dos partidos fueron básicamente los que firmaron la paz en, el, en 1992, después del conflicto armado interno que empezó en los 80 eh, y a partir de entonces se fueron eh, rotando en la presidencia del, del Ejecutivo, ¿no? En la presidencia de la República. Arena gobernó durante cuatro periodos consecutivos, desde 1989 hasta el 2009, y el FMLN lo hizo en los dos últimos periodos, ¿no? Del 2009 hasta eh, eh, este 2019, ¿no? Eh, y surge ahora el triunfo de Nayib Bukele. Nayib Bukele es eh, un político muy joven, que en su, su currículum un político más importante es que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, que es un pequeño suburbio de clase media alta al sur de San Salvador de la capital, y luego saltó a ser el alcalde de la capital, ¿no? eh, en ambas ocasiones por el FMLN. Luego él se, el FMLN lo expulsa después de un pleito interno y él forma un movimiento propio que se, al que llama Nuevas Ideas, eh, pero este movimiento no alcanza a inscribirse como partido, así que él corre por la presidencia de la república con otro partido pequeño, que es la gran alianza por la unidad nacional, Gana, que es un partido de derecha eh, muy cuestionado, un partido muy cuestionado, liderado por, liderado, perdón, por gente con credenciales de, de muchos señalamientos por corrupción, ¿no? un partido de derecha básicamente, que nace como una escisión del partido ARENA, a partir del transfugismo de algunos diputados de arena hacia una fracción nueva que, se, que, se, que luego pasa a ser el partido Gana. ¿no? Eh, por el, con este partido corren Nayib Bukele y termina ganando la presidencia de la República por mucho margen. ¿no? Termina ganando la presidencia de la República en primera vuelta eh, ante las, eh, y, y relega, relega a las dos principales fuerzas. ¿no? Eso, eso es lo primero que se puede decir. Lo segundo es... Esto abre un, escena un escenario inédito en El Salvador en muchos sentidos, ¿no? Porque por primera vez llega al poder del Ejecutivo un presidente que no se debe a una cúpula partidaria porque si bien corrió por un partido, eh, a estas alturas entender que el triunfo no se da por ese partido sino por su figura, por la figura del presidente electo, ¿no?
0: ¿Quiénes son el partido que está detrás de él?
1: A ver, este partido es Ghana... Eh, a ver, hay dos, digamos, movimientos políticos detrás del presidente. Uno es Nuevas Ideas, que no es un partido político porque no le dio el tiempo para inscribirse como tal, eh, eh, pero es un movimiento bastante grande, ¿no? Es un movimiento, Nuevas Ideas es un movimiento que está formado por mucha gente joven, eh, tiene mucho apoyo de, de un sector de, de, de los salvadoreños que viven en Estados Unidos, sobre todo el área de Washington y California, que son salvadoreños eh, pues ya ciudadanos estadounidenses también. que Ah, qué interesante. Sí, 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 ellos lo apoyan mucho. Eh, y también en, nue en Nuevas Ideas hay, digamos, eh, políticos poco conocidos, eh, jóvenes algunos, eh, que no tienen demasiado background político, y eso puede ser bueno, ¿no? pero alrededor de nuevas ideas también ha pululado alguna gente de, 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 de credenciales cuestionables, digamos,
0: eh, políticos. ¿En temas, en, temas ¿En temas de corrupción o en temas de derechos humanos?
1: Eh, en, el, en nuevas ideas, más en temas de corrupción, ¿no? Han, han pululado alrededor del de presidente operadores de inteligencia, por ejemplo, que trabajaron con gobiernos de arena, que trabajaron con gobiernos del FMLN, eh, políticos viejos. Y
0: esta era, y, y, y esta era una pregunta que, que tenía, es ¿qué tan nuevo es toda esta ola? Porque hay ciertos cuestionamientos que puede ser casi que un reciclaje de, de viejos actores políticos quienes también está, están detrás del nuevo presidente electo. Mira,
1: yo te voy a decir que durante toda la campaña yo pensé así, en gran medida. Yo pensé que en gran medida era eso que tú estás mencionando, que era un reciclaje de, varios, de eso, de vieja fuerza, de transfugas, de políticos ya de, de desechados, que, terminando, que, que terminaron subiéndose a esto para revivir, digamos, resucitar. Pero no, pero después de los resultados del domingo 3 de febrero, creo que hay mucho más que eso. Creo que sí hay un movimiento político nuevo, eh, porque esos políticos viejos, como son viejos y ya están muy desprestigiados, no tienen por sí solos la capacidad de convocar a 1.4 millones de personas para que voten por un candidato. Eh, yo creo que sí, hay, hay mucho, ¿no? Hay, hay esos grupos políticos está el propio presidente electo que sí tiene un carisma y que logró jalar mucha gente, muchos votos, pero también están bases de otros partidos que terminaron votando por por Nayib Bukele, sobre todo la base del FMLN y eso te lo acepta la gente del FMLN, te dice no. Mucho, mucho de nuestro voto se fue para esta persona.
0: ¿no? ¿Qué tanto crees que capitalizó la frustración con el, con el sistema político del status quo?
1: Es esencial. Eso es, eh, la forma en que lo capitalizó es esencial para su triunfo electoral. Porque, de nuevo, falta hacer los análisis numéricos desde la academia, desde el periodismo. Pero me parece bastante obvio ya que eh, en muchas zonas del país logró atraer a las bases duras de, a los que otrora habían sido bases duras de otros partidos, de los dos partidos, pero sobre todo del FMLN. Yo creo Pare, que... Parecido
0: a lo que estamos viendo en Latinoamérica, esta decepción es. con la clase política.
1: Así es. Yo creo que en el FMLN ocurrió un fenómeno. El FMLN tenía una militancia eh, y un voto bastante disciplinado, bastante eh, eh, confiable para ellos, ¿no? Pero desde hace un par de elecciones legislativas y sobre todo en la legislativa del de 2018 Ese voto le empezó a dar mensajes al partido de Que no están de acuerdo sobre todo con su cúpula, ¿no? con sus dirigentes Que son también dirigentes muy cuestionados ya por, por corrupción Y aquí es importante señalar una cosa, sobre todo a un público que no es salvadoreño Y es, eh, hay mucha idea romántica alrededor de la izquierda salvadoreña ¿no? eh, Claro, el FMLN fue una guerrilla muy exitosa en términos militares y en términos políticos eh, pero de eso ya pasaron 30 años ¿no? de, de, aquella, de, de aquellos acuerdos, de aquella guerrilla romántica si querés, etc y ahora lo que tenés es una cúpula una burocracia política también muy muy corrupta, eh, a la que su propia base, su propia militancia le reclamaron le dijeron, a ver, sálganse de ahí y dejen que este partido tenga otra vida ¿no? eso te lo dice la misma base del FMLN, ya en el 2018 les redujeron casi a la mitad eh, el voto, lo que había pasado antes es que si el voto duro estaba descontento con el partido simplemente no iba a votar, ahora lo que pasó es que votaron por alguien más entonces sí, sí capitalizó de esa frustración interna en los partidos y general en la población, que identifica a esos dos partidos con, con él con cúpulas y élites sumamente corruptas a ambos partidos, creo que encontraron en Nayib Bukele digamos, una alternativa a eso, por supuesto que la otra discusión es si realmente la Bukele es una alternativa a eso o es un poco más de lo mismo, ¿no? Esa es otra discusión.
0: Aparte de capitalizar en, lo, en la frustración de la población hacia la, la clase política actual en, en El Salvador, ¿tuvo propuestas claras que tuvieron un enganche con la gente?
1: No, no, no las hubo, no las hubo eh, desde una perspectiva proselitista, puramente no las hubo, pero ese pecado no es solo de él. Los otros dos partidos tampoco presentaron nada relevante, ¿no? Obviamente presentaron unas plataformas escritas eh, en las que básicamente había un, lo que se suele encontrar en campañas políticas, ¿no? Eh, había pues muchas promesas sin ningún indicio de dónde se iban a financiar. Eran propuestas que no pasaban de forma seria por los principales problemas del país, que son eh, el, la, la falta de desarrollo y crecimiento económico, la violencia, eh, las migraciones hacia Estados Unidos. Ninguno de, de, de los planes tocó eso, en realidad. El plan del presidente, del presidente electo, del entonces candidato Bukele, era un poco más amplio, aunque tuvo acusaciones de plagio y tal, pero era una, un poco más amplio, y ahora sí el presidente está echando mano, ya como presidente electo, de algunos postulados para desarrollarlos un poco más. Durante la campaña no creo yo que no fue una cuestión de propuestas, fue una cuestión de feeling de este sentimiento de votar por algo diferente a lo que ya está podrido, no, eh, también un poco de feeling de la conexión que el presidente electo logró a través de redes sociales, un poco esta imagen en la que trabajó mucho y no de una forma espontánea, ¿no? es un plan que él tenía desde hace tiempo, esta imagen de millennial rebelde, pero con alguna idea de lo que, se, lo que tiene que ser un presidente, etcétera, no, Es más, una, fue más una campaña de imágenes, que una campaña de, de propuestas, como además ocurre en muchas partes en el mundo. ¿no?
0: Él no tiene un partido político detrás. ¿Cómo está la composición en el Congreso? ¿Cuáles son esos desafíos políticos que tú ves al, al corto y mediano plazo para que él pueda eh, empezar a gobernar?
1: Los diputados de Ghana han dicho que van a apoyar al presidente. ¿no? Esos son 10 votos. Y luego ya ¿10 votos
0: es, de cuántos?
1: De 84. No, no parecen muchos, pero también eh, ya la dirigencia del FMLN, eh, tanto en campaña, como iban tan atrás en las encuestas, dieron a entender que, bueno, que no desechaban posibles alianzas con Nayib Bukele, etc. En ARENA también ha habido algunas voces de diputados, que son dos, tres voces en fracciones de 30 diputados, Diciendo, hombre, si lo, dando señales políticas, digamos. Diciendo cosas como, si los proyectos del presidente son en favor de la población, lo apoyaremos. Obviamente todas estas son señales políticas. Pero hay una cosa más de fondo, que lo discutimos mucho en la previa electoral y, y, y a factum llevamos a analistas e historiadores salvadoreños a hablar de esto, y es esto. La gobernabilidad en El Salvador eh, pasa por un engaño, y el engaño es que se repite esta necesidad que somos un sistema bipartidista no lo somos somos un, un sistema pluripartidista y la práctica política se ha basado desde 1992 en eso sí, están los dos partidos grandes pero los dos partidos grandes nunca en la historia hicieron mayoría ni siquiera simple en la asamblea legislativa entonces tuvieron que pactar con otros partidos pequeños generalmente de derecha el, el partido de concertación nacional, la misma Gana el Partido Demócrata Cristiano, que son partidos que tenían entre 5 o 10 diputados, pero que a la hora de la aritmética legislativa eran muy importantes. Y por otro lado, y eso lo hemos descubierto en investigaciones periodísticas, durante gobiernos de Arena y del FMLN, esos pactos legislativos estaban amparados en corrupción, estaban amparados en el pago a diputados de esos partidos pequeños con fondos del gobierno. En factum, acabamos de sacar una investigación sobre eso. De hecho, el fiscal general de El Salvador acaba de abrir una investigación para determinar si el expresidente Funes le pagó a diputados con fondos del erario, ¿no? Como decía un historiador, nos decía antes de la elección, la gobernabilidad legislativa y la relación del legislativo y el ejecutivo en El Salvador de la posguerra ha estado marcada por la corrupción, ha estado marcada por el pago de votos. Entonces...
0: ¿Tú eres, tú eres eh, pesimista en el sentido de que crees que esto continúe?
1: Mira, hay cosas, que me, hay cosas, hechos hechos y cosas que están en la vista que me hacen dudar mucho. Eh, por ejemplo, eh, uno de los principales operadores políticos del partido Gana, que es, de nuevo, con el que el presidente electo accedió a la presidencia, es eh, un señor que eh, nosotros, desde Factum, que con pruebas, hemos, hemos determinado que manejaba el dinero de casa presidencial para pagarle a los diputados. Y esta persona sigue siendo muy importante en ese partido. Entonces, me cuesta mucho creer que no va a ser eh, eh, la misma persona la que opere políticamente ese partido y en las mismas condiciones. Cuando yo he hablado con algunos de los asesores del presidente electo o de gente cercana al presidente electo sobre este tema, y les he, y les he dicho, miren... ¿Y cómo, 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 cómo piden ustedes, cómo nos piden a nosotros periodistas que creamos que hay algo nuevo si hay estos antecedentes? Y lo que te responden es, eh, hombre, tenés que creer que Ghana fue solo un taxi y que el presidente electo realmente tiene la intención de hacer las cosas de manera diferente. Y en ese sentido, él ya ha dado algunas declaraciones también, ¿no? Lo que sí es cierto es que, como te decía al principio, este es un escenario inédito. Y lo que también es cierto es que ningún presidente había llegado con tanto margen de maniobra a la presidencia. Puede parecer que, que en el legislativo no lo tenga, pero yo eso lo relativizaría mucho. Además, eh, mucha gente votó por él. Sí ha sido muy inteligente también en sus primeros mensajes de cara hacia la comunidad internacional, ¿no? Eh, se ha afianzado el apoyo inmediato de los Estados Unidos, lo cual no es poca cosa para un país que depende económicamente de lo que mandan los compatriotas en, en, en que viven en Estados Unidos, cuyo principal aliado comercial es Estados Unidos, y que viven, o sea, y que está pues en esta área de influencia de los Estados
0: Unidos. ¿Crees que vaya a cambiar eh, en algo la política centroamericana con la elección de Naim Bukele? En el sentido de que él ha sido muy vocal sobre sus opiniones hacia el presidente de Honduras.
1: Mira, eh, yo creo que sí. Yo creo que es, aquí surge un nuevo jugador en la región, un jugador importante que ya recibió guiños importantes de la comunidad internacional. Ya el embajador John Bolton de Estados Unidos le puso un tweet diciendo que ya habló con él y que espera trabajar con él, ¿no? Ya él se posicionó muy claramente respecto a la situación en Venezuela, respecto a la situación en Nicaragua. Respecto a la, a, al presidente hondureño, ha sido más tímido, pero también se ha posicionado respecto al gobierno de Guatemala, ¿no? Y todos los señalamientos que hay contra el gobierno de Guatemala sobre el respeto al orden constitucional y todo esto, ¿no? Ha sido muy, muy, muy abierto, digamos, muy vocal en decir que va a llevar a El Salvador un proyecto de una comisión investigadora criminal internacional como la CICIC de Guatemala. Eh. Y ahí es, donde, ahí es donde vos ves cosas sobre lo que te decía del margen de maniobra y la cintura política que este hombre tiene. Antes de Nayib Bukele, cuando vos le preguntabas a cualquier político, a cualquier empresario, a cualquier líder gremial del Salvador sobre la sigue sí salvadoreña, te decían que no, que no era necesaria, que las instituciones funcionaban, cosa que no es cierto. Pero ahí estaba, ¿no? Hoy que Nayib Bukele insiste en que va a proponer un. un, un un proyecto como la CICIC de Guatemala, la que ha llamado CICIES, ya entonces los diputados cambian, ¿no? cambian su discurso y dicen, hombre, habría que estudiarlo, eh, habría que analizarlo. Es decir, con este hombre llega una nueva dinámica política y en el plano internacional sí llega. Otra cosa sobre la que ya fue vocal, es decir, que él va a revisar la decisión del gobierno anterior de abrir relaciones diplomáticas con China, lo cual es obviamente un guiño eh, gigantesco hacia los Estados Unidos entonces con todo eso y en el marco, como tú bien decís de una región donde pues no hay socios decentes digamos, Jimmy Morales está por salir en Guatemala, además muy cuestionado Juan Orlando Hernández, ya el círculo de investigaciones por temas como narcotráfico, incluso se le estrecha cada vez más, Ortega con toda su represión en Nicaragua y seguimos nombrando, ¿no? entonces sí, creo que este hombre va a ser un jugador nuevo en esta, en esta región
0: Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter arroba Voces Latamérica, o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.